दोस्तों आजकल इंटरनेशनल न्यूज में आप जियो शब्द अक्सर सुनते रहते होंगे इसका एक मेन कारण है यूक्रेन पे रशियन इन्वेजन के बाद चल रहे युद्ध रशियन एग्रेशन के चलते इसी जियो में आज एक्सपर्ट्स द्वारा कई शिफ्ट्स पॉइंट आउट किए जा रहे हैं चाहे इस क्राइसिस ने यूएस और उसके यूरोपियन और पैसिफिक अलाइज को रशिया के अगेंस्ट एकजुट करने का काम किया है वहीं चाइना और इंडिया जैसे न्यूट्रल पोजिशन मेंटेन करने वाले स्टेट्स के साथ वेस्टर्न कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशन टेंस होते जा रहे हैं एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया और चाइना को करीब लाके इस क्राइसिस ने अमेरिकन अलायंस सिस्टम को काफी प्रेशर में डाल दिया है इस बदलते जियोपॉलिटिक्स को देख एक सवाल पैदा होता है कि स्टेट्स के बीच दोस्ती या दुश्मनी आखिर कितनी परमानेंट होती है और क्या ये रिलेशंस सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे ही बेस्ड है आज इस वीडियो में हम इसी सवाल पे चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस बदलते मौसम में इंडिया का क्या रोल है चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन इंटरनेशनल रिलेशंस में जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा अप्रोच है जिसे पावर पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसीज को जियोग्राफी के थ्रू समझा जाता है किसी भी देश का दूसरे देशों से संबंध उसके जियोग्राफिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है जैसे क्लाइमेट टोपोग्राफी सी एक्सेस डेमोग्राफी या नेचुरल रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिलेशन में ये फैक्टर्स इतने फंडामेंटल हैं कि अक्सर जियो को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कहा जाता है तो जब बात स्टेट्स के बीच रिलेशंस की आती है तो हम अक्सर इन्हें दोस्ती या दुश्मनी के नजरिए से देखते हैं लेकिन 1850 से 1860 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहने वाले जॉन हेनरी टेम्पल ने यह कहा था इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं ये स्टेटमेंट आज दुनिया के सारे देशों के लिए उनके संबंधों का एक मुख्य आधार बन चुका है इसका मतलब यह है कि हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाता है और उसके इन इंटरेस्ट के हिसाब से ही उसकी दोस्ती या दुश्मनी बदलती रहती है लगभग सारे वर्ल्ड लीडर्स अपनी पॉलिसीज या एक्शंस को इसी नेशनल इंटरेस्ट के लेंस से जस्टिफाई करते हैं और इसी नेशनल इंटरेस्ट के चलते वर्ल्ड पावर्स हर वक्त एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करते रहते हैं बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी के मुताबिक स्टेट्स अपने सर्वाइवल को कायम रखने के लिए इसी कोशिश में रहते हैं कोई और स्टेट अपने आप को मिलिटरीली इतना पावरफुल ना बना ले कि वो बाकी स्टेट्स के लिए खतरा बन जाए अगर ऐसा होता है तो बाकी स्टेट्स कोलेशंस या अलायसेस फॉर्म करके उसे एक स्टेट के हेजमनी को चैलेंज कर सकते हैं इसीलिए बदलते अलायसेस जियोपॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैसे तो ये सदियों से चला आ रहा है लेकिन मॉडर्न जियो को समझने के लिए वर्ल्ड वॉर्स एक अच्छी शुरुआत है दोस्तों फ्रेंच रिवोल्यूशन और निपोलियोनिक वॉर्स के बाद नाइनटीन सेंचुरी में यूरोप के मेजर पावर्स अपने आप में एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर रहे थे इसे कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता था इस सिस्टम के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स को लोकली मैनेज किया जाता था जिससे वो कोई मेजर क्राइसिस में बदलने से पहले रोक दिए जाते थे लेकिन मिड 1800 में बढ़ते हुए इम्पीरियल इंटरेस्ट गवर्नमेंट चेंजेस कई रिवोल्यूशंस और जर्मनी इटली और बाकी राज्यों में उभरते नेशनलिस्ट मूवमेंट यूरोपियन राइवलरीज और टेंशन को बढ़ावा दे रहे थे इसका इम्पैक्ट हमें लेट नाइनटीन सेंचुरी में दिखा जब यूरोपियन लीडर्स रेगुलर बेसिस पे अलायसेस बनाने और तोड़ने लगे इस अलायंस सिस्टम का श्रेय अक्सर जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार को दिया जाता है जिनकी लीडरशिप में जर्मन स्टेट्स यूनिफिकेशन की ओर बढ़ने लगे इसका अंजाम था एटीन का फ्रांको प्रशियन वॉर इस वॉर में फ्रांस की हार हुई और जर्मन स्टेट्स के यूनिफिकेशन से जर्मन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ 
उसके बाद जर्मन गेम्स को सिक्योर करने और यूरोप में उसका दबदबा बनाए रखने के लिए ओटो वॉन बिस्मार्क दोबारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप को रिवाइव करने लगे इस रिवाइटलाइज कॉन्सर्ट में ऑस्ट्रिया हंगरी फ्रांस इटली रशिया ब्रिटेन और जर्मनी शामिल थे ये एक रिलेटिवली स्टेबल पीरियड था जहाँ कई अलायसेस फॉर्म हुए जैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच एटीन का डुअल अलायंस फ्रांस और रशिया के बीच 1894 का फ्रांको रशियन अलायंस और 1907 में ब्रिटेन फ्रांस और रशिया के बीच ट्रिपल एंटेंटे लेकिन इन अलायंसेस की एक खासियत थी कि वो अक्सर सीक्रेटली किए जाते थे कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि कुछ गवर्नमेंट्स अपने अलायंस पार्टनर से छुप के नेगोशिएशन करते थे जैसे बिस्मार्क ने अपने मेजर अलाई ऑस्ट्रिया हंगरी को बिना बताए रशिया के साथ 1887 में एक ट्रीटी साइन की थी कुछ अलायसेज में सीक्रेट क्लॉसेज भी होते थे जिन्हें पब्लिक नहीं किया जाता था जिसके चलते देशों के बीच सस्पेशन और टेंशन का माहौल अक्सर देखा जाता था खैरिस बदलते अलायंस और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के बीच यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड वॉर वन देखती है जिसके अंत में जर्मनी को इस वॉर का मेन एग्रेसर बताया गया और उस पर कड़ी पेनाल्टीज लगा दी जाती हैं एक ह्यूमिलेटेड और वॉर रेपरेशन से तंग आ चुकी जर्मनी ने फिर यूरोपियन कॉन्केस्ट का प्लान शुरू किया 1939 में जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया गया जिसका सीक्रेट एग्रीमेंट ये था कि ईस्टर्न यूरोप को दो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बांटा जाएगा लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होते ही दोनों पावर्स में रेवलरी दिखाई देने लगी और वो दो कैंप्स में बढ़ गए एक तरफ थे अलाइड पावर्स फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर्स जर्मनी इटली और जापान इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए स्टेट्स अपनी स्ट्रेटजीज बदलते रहते हैं पर्ल हार्बर अटैक के बाद जब अमेरिका ने इस युद्ध में शामिल होकर जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए उस दिन से एक नए दौर की शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और उस समय का सोवियत यूनियन दो डिस्टिंग और अपोजिंग कैंप्स के तौर पे उभरे और कोल्ड वॉर पीरियड में अपने बीच बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखा लगभग तीन दशक तक वर्ल्ड ऑर्डर में इन दोनों हेजमेंट्स का दबदबा था दोनों एक दूसरे के साथ अलाइस के जरिए प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे थे उधर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे इम्पीरियल यूरोपियन पावर्स अफ्रीकन और एशियन देशों के साथ कोऑपरेशन और पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व होने लगे जबकि ये देश एक टाइम पे उनके कॉलोनीज हुआ करते थे उसी तरह जर्मनी और जापान जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप के साथ लड़ रहे थे वॉर के बाद उनके अलाइज बन कम्युनिस्ट चाइना और रशिया के खिलाफ अपने फॉरन पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने लगे इंडिया की बात करें तो जहां आज़ादी के बाद उसने किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल होने के बजाय एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया वहीं आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया आज खुद एक पोल बन चुका है जियोपॉलिटिक्स में इन बदलते अलायंसेस और सिचुएशंस के बारे में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वेंट ये कहते हैं कि वैसे तो अलाइज एक दूसरे के साथ बेसिक दोस्ती निभाते हैं लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये रिलेशन परमानेंट होंगे आने वाले पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में इस बात की सच्चाई साफ देखी गई जब सोवियत यूनियन के कोलाब्स के साथ कोल्ड वॉर पीरियड खत्म हुआ तो यूएसए अकेला सुपर पावर बन के रह गया और सालों से उसने अपने हेजमनी को बरकरार रखा लेकिन बुश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अफगानिस्तान और इराक पे छेड़ा गया वॉर और मिडल ईस्ट से लेकर लैटिन अमेरिका एशिया और अफ्रीका में इंटरफेरेंस के चलते उसके लिबरल डेमोक्रेटिक आइडल्स पे सवाल उठाए गए अमेरिका के बारे में ये कहा जाने लगा कि वो एक रिलेक्टेंट और अनट्रस्ट अलाई है ऐसा कई बार हुआ है कि अमेरिका ने जिन ग्रुप्स को सपोर्ट किया उन्हीं से उसने मुंह मोड़ लिया 
जैसे कुर्दिश ग्रुप वाईपीजी आईएसआईएस के अगेंस्ट अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट अलाई था लेकिन जब फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया टर्किश बॉर्डर से यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ करने का फैसला किया तो उसने कुर्द्स को टर्की के अटैक के सामने अकेला छोड़ दिया वियतनाम से अफगानिस्तान तक यूएसए की कहानी लगभग एक जैसी है उसने कई देशों को अपने फॉरेन पॉलिसी एक्सपेरिमेंट्स की तरह यूज़ कर उन्हें अबेंडन कर दिया यूएस के साथ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के संबंध भी अनस्टेबल रहे हैं और अपने इंटरेस्ट को देख पाकिस्तान ने भी फ्रेंडशिप और एनिमिटी चूज करने में कभी संकोच नहीं किया जब इंडिया सोवियत यूनियन की तरफ झुकने लगा तब पाकिस्तान एशिया में यूएस स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन का हिस्सा बन गया लेकिन टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान का टू फेज नेचर यूएस के लिए भारी पड़ने लगा और दोनों देशों में बढ़ते टेंशन एक राइजिंग चाइना के लिए एडवांटेज बन गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर इलेक्ट्रिसिटी फाइटर जेट्स और कोविड वैक्सीन चाइना पे पाकिस्तान की डिपेंडेंस बढ़ती ही गई लेकिन बाकी एशियन इकोनॉमीज की तरह जिन्होंने चाइना को अपने कंट्रीज में एक्सेस दिया पाकिस्तान भी आज चाइनीज डेट के तले दबता जा रहा है अपने इकोनॉमिक माइट के दम पे चाइना का राइस यूएस के लिए एक चैलेंज बन चुका है जिसका प्रमुख कारण एशियन कंट्रीज का बदलते समय के साथ अपने अलायसेस को बदलना है एशियन इकोनॉमीज आज यूएस शेडो से बाहर आकर चाइना के साथ क्लोजर टाइज बनाती हुई नजर आती हैं चाइना की खासियत यह है कि बिना किसी ट्रेडिशनलाइज के चाइना अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स मीट करता आया है और यही एक वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए उसका सुपर पावर पोजीशन हासिल करना इतना सरप्राइजिंग रहा लेकिन उसके एग्रेसिव नेबरहुड पॉलिसी ने कई स्टेट्स को फिर से यूएस के साथ कॉपरेशन स्ट्रेंदन करने पर मजबूर कर दिया है तो दोस्तों अभी तक तो हमने बात करी चाइना और यूएसए की चलिए अब हम इंडिया के जियो हिस्ट्री पर भी एक नज़र डालते हैं पिछले सात दशक से इंडिया ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंजेस के रिस्पांस में अपने बायोलिटल रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करता आया है 1947 तक ब्रिटेन की कॉलोनी होने की वजह से इंडिया की खुद की कोई डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी नहीं थी आज़ादी के बाद कोल्ड वॉर के दलदल से बचने के लिए उसने एक नॉन अलाइनमेंट अप्रोच फॉलो किया लेकिन नाइनटीन में चाइना के साथ युद्ध के समय उसे यूनाइटेड स्टेट से मदद लेनी पड़ी और इस क्राइसिस ने उसे ये रियलाइज़ करवाया कि उसके ब्रॉडर एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए उसे साउथ एशिया का हेजमन बनना पड़ेगा वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जैसे डिफेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करने लगा और एक प्रैगमेटिक फॉरेन पॉलिसी को एडॉप्ट करता गया 1970s के बांग्लादेश क्राइसिस ने इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर के तौर पर सामने रखा पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया ने अमेरिका से मिलने वाले थ्रेट्स के बावजूद बांग्लादेश की आज़ादी को सपोर्ट किया उस समय अमेरिका पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट अलाई हुआ करता था अपने खिलाफ यूएस चाइना अलायंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की बांग्लादेश के सपोर्ट में लड़ी गई इस जंग में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर साउथ एशिया में एक नया स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट पैदा किया नाइनटीन में खुद के इंटरेस्ट को असर्ट करते हुए इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया नाइनटीन में श्रीलंकन सिविल वॉर के दौरान साइन किया गया इंडो श्रीलंका अकॉर्ड और उसके पीस कीपिंग ऑपरेशन की वजह से इंडिया को काफ़ी इंटरनेशनल अप्रूवल मिला उसी दौरान कल्चरल एक्सचेंज साइंटिफिक कोऑपरेशन और ट्रेड के चलते अमेरिका के साथ उसके संबंध सुधरने लगे 1991 में यूएसआर के कोलैब्स के बाद इंडिया को अपने फॉरेन रिलेशंस में कई एडजस्टमेंट्स लाने पड़े वो अब तक के निगलेक्टेड रीजन्स जैसे वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने इंगेजमेंट्स को बढ़ाने लगा इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी न्यूक्लियर और डिफेंस स्पेंडिंग और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने उसको साउथ एशियन रीजन का एक फेवर्ड पार्टनर बना दिया इंडिया ने ट्वेंटी सेंचुरी की शुरुआत 
यूएस और मिडिल ईस्ट के साथ स्ट्रेटजिक कॉपरेशन चाइना के साथ बेहतर रिलेशंस और पाकिस्तान के साथ डायलॉग सुधारने से की ऐसे समय पे जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे ट्रेड क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल रिसेशन को लेकर विवाद चल रहे थे तब इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करते हुए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक्सप्लोर किया आने वाले समय में नए फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस के साथ साथ इंडिया अपने प्रायोरिटीज और रिलेशनशिप्स को एडजस्ट करता आया है चाइना के बढ़ते डोमिनेंस को देख इंडिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान सेंट्रल एशिया और बे ऑफ बंगाल रीजन में अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है आज रशिया के डिसरप्शन की वजह से इंडिया के सामने एक नया चैलेंज आ खड़ा हुआ है इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड रशिया के साथ उसके दोस्ती के इतिहास पे ही नहीं बल्कि उसके डिफेंस डिपेंडेंस पे भी बेस्ड है कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रशिया के साथ अपने टाइस को रिकनफिगर करना चाहिए अगर आज न्यू दिल्ली मॉस्को पे इतनी डिपेंडेंट ना होती तो शायद उसका रिस्पॉन्स भी अलग होता इसलिए ये हिस्टोरिक फ्रेंडशिप के साथ साथ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट का भी सवाल है मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स के बदलते हुए नेचर की वजह से इसके एंड रिजल्ट को कभी भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है चल रहे वॉर्स इकोनॉमिक डिसऑर्डर्स क्लाइमेट कंसर्न्स और ट्रेड प्रॉब्लम्स के बीच फंसे स्टेट्स परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी एफोर्ड नहीं कर सकते अपनी स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी स्टेट को चेंजिंग इंटरनेशनल स्नैरियो में केयरफुली नेविगेट करना होगा ऐसा वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के एक प्रैगमेटिक फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हुए कर सकता है तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस जहां पर हमने डिस्कस किया कि कैसे जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है होते हैं तो सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी मेन्स एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से भी रेलिवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं आपका सवाल है इन द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स डिस्कस हाउ इंडिया कैन सिक्योर इट्स इंटरेस्ट एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत